0: 因为他知道分儿之后，他就给你按照他那个表给你匹配，给你给你选大学，是不是这道理？但是你会发现，他选出来的是什么呢？千人一样。所以说，我说的一定要改变现在这个面貌，一定要以人为本。什么叫以人为本？你先别跟我说你多少分儿，你先告诉我你想干啥？你未来想有个什么样的发展？你想在哪个城市生活？你未来有没有读研的打算？你有没有出国的想法？你先告诉我这些，我再帮你选择专业。同时呢，要先，呃，测评一下，看看你的性格、兴趣、性质、能力，你在哪方面有突出的。我们的选专业是有所倾向。的。那这样来讲的话，一综合，你会发现是不是很符合这个学生的个人特点？所以说，在过去十年，我辅导了这么多的学生当中，我一直认为一句话就是啥呢？报志愿，一人一个样，一个家一个样，绝不会千篇一律。你就发现，对于同样一个大学，每一个人的看法不一样。比如说，对于比如说周口师范学院这个学校，那么有的同学，很多的家长，分数卡在这儿，文科五百分，理科四百五十分卡在这儿，然后就说，呃，这个周口师范学院，我问他，你觉得这学校咋样啊？这家长说，哎呀，其实啊，我们觉得也行了，为啥呢？因为我们孩子分数不高呀，基本就能上这个学校，我们觉得能走这学校就行了。但是同样，另外一个同学四百五十分，那个同学说：“老师，我坚决不接受这个啊！我坚决不留在河南，你就给我选，我绝对不在河南。河南就是正大，我也不行。”有没有这样学生？有。我我就想去上海，我我这个想法已经有三年了。我终于有个选择的机会，我就想去上海。你给我选个学校，上海学校再差一点也没关系，家里边花点钱也没关系。有没有这样的？也有。你会发现，同样是四百五十分，每个人的想法都不一样。所以说，这个的话就是作为。规划老师第一要务就是操守，你一定要以人为本，客观公平。啊，第二一点的话啥呢？你要掌握一些核心的技术，这些技术呢，待会儿告诉大家。第三一点，你要实践，你最起码有三年一百个案例的经验，你才可以做志愿填报。我们来看一下，对于一个高考规划师，他应该具备的高考规划技能，他一定要有这么多的技能，必须每一个他都要会，都要懂。之之后呢？对于一个学有教育的专家职业标准，这是我们学有教育专家团每一个专家老师在选拔的时候他的职业标准。首先呢，他必须有三年，一二三三年的从业经验，同时他要手里边要有一百个规划案例，才能开始给给学生做规划。所以说，大家发现学有教育的专家老师，呃，年龄，我是最小的，我是三十七岁，我是最小的，啊，然后呢？呃，在我之上的老师基本上就是在四十岁左右，但是我们绝不要四十五上四十岁太高的人，因为那些老师的思维已经被禁锢了，就是这些老专家不行，你跟不上时代，他们想象不明，想不明白，他怎么你跟他说都想不明，为什么民办就比公办的好，他想不明白。然后呢，这个我们一般都是四十五岁到、就是、三十七岁之间啊，就是这这个年龄段。为什么有三十七岁呢？就是因为有我。啊，因为因为我从大学毕业之后呢，从上海回来之后就一直在做志愿填报这件事情，所以说做了将近十年。啊，在河南省目前来讲，应该无有出其右者吧。所以说，大家可以放手地去打听，啊，放手去打听，可以四处去听讲座，啊，看看有没有哪个老师比学友教育的这个老师还要更有实力。为什么学友教育能做到做到口碑这么好？原因就是我们一直在做这件事儿。三百六十五天，我们一只做一件事，志愿填报。大家发现，你会发现，在长葛也好，在郑州也好，你会发现特别的高考阶段，像雨后春笋一样涌现出好多说自己做志愿填报的。但是你会发现，一旦过了九月份录取了之后，你会发现这些人又销声匿迹了。然后你会发现，到了高考的时候，他怎么又出来了，像狗尿苔一样又出来了。为啥呀？就是我们经常跟大家说，抢钱呢。你要你要干一件事，你要干到专业，你要想干到专业，特别是这种高技术含量的事儿，是不是？所以说大家注意了，在整个的这个我们的学友教育专家团都有三年以上的工作经验，一百个工作案例。好，我们做方案的思维呢，首先呢要帮你匹配你的升学机会，就是各种批次，之后八步法选择你合适的专大学，五个维度选择你适合的专业，然后呢数据分析确定你的冲稳保。在我们这里冲稳保有六种六种模式啊，绝对没有说冲两个保两个稳两个，看你的分数啊，然后呢排查你的风险，最后呢进行你的方案确定。这是高考报志愿的这个步骤哈，想、啊、拍一下可以拍一下。好，这个时间的原因吧，今天呢我就给大家去讲这么多啊，然后呢今天下午呢我还要赶到安阳，安阳明天还有两场讲座。呃，这个学友志愿填报呢，经历过十年的发展，在这十年的过程当中，我们学友教育呢一直以来秉承着承载西决策梦想，所以说你会发现学友教育呢没有一些过分的承诺，呃，没有一些过分的这个就是说这个不靠谱的一些东西，所以说从刚才魏老师讲的这些东西，大家可以发现了，真正干的人，真正做过的人，真正研究这个人，他是有东西可以讲的。而不是说我上来就只跟你讲，哎呀，九八五大学是啥，二幺幺大学是啥，那跟你毛关系没有，没有用，分数到不了，都上不去。所以说，在整个升学过程当中，什么才是最重要的啊？最重要的就是我们家长要做一个明智的家长，让我们的孩子做一个很好的升学，未来有一个很好的人生起点。啊，今天的这个讲座呢，这个我的讲座呢就到这儿，好吧？接下来我话筒交给主持人。好，你说。这有没有家长有啥有问题的？就是我们有两个问题的一个机会，让费老师帮忙解答一下，有没有？时间很宝贵的啊。嗯，呃，没有的话，我们今天的会议就到此结束。就是感谢费老师的精彩讲解。嗯、呃，呃，您说。那、呃、就是费老师问题，下，就是说，呃，女孩儿就报了文科，她就是分数差不多四百七十分至五百。适合，适合是外地人还是省内啊？这个不能说适合外地和省内。首先一点来讲，这个女孩子她有没有一些呃比较，就是说想要获得的，比如说我想当老师啊，或者说我就是想到南方发展呀、啊。我未来期待的生活是那种写字楼，我未来期待的那个环境呢是竞，就是竞争强度比较大的。我这个孩子呢适应能力比较强，然后呢，我未来呢也有说，呃，在读一个好的学校研究生的打算，然后呢，等等这些，这些才是你关注的问题，而绝对不是简单的我到底留在省内还留在省外。其实你这个分数现在目前留在省内，学校层次都不是特别高，因为你知道文科一般的分数在这个位置都不太高。你像周口师范学院，这个比如说那个驻马店的黄河学院，基本上也在五百分了。你四百七十分，这时候你看河南选基本上都是那些。本来是大专，后来呢改成了民办三本的这些学校，对于你来说可能都不是特别好的选择，就是啥意思吧？学校层次没照顾到，专业呢实力也不是特别好，地理位置又一般，所以说最后导致孩子可能就会导致啥呢？哎，这四这四年可能就是呃就下来肯定没有什么亮点了。那如果这样来讲的话，我倒是觉得可以优先考虑发达地区的一些地方。那么这些地方给我们孩子会有啥呢？会有一些人生的另外一种感触和体验。你就要记住一点，我们帮学生规划，绝不是规划他的一辈子，能理解吧？没有人的一生是规划出来的，能理解吧？但是我们的规划是啥呢？最好让他在未来人生起点之初，不要走反，不要方向走反。那这样的话，他会觉得，哎。我走上这个我妈给我规划的这个大学这个专业，我觉得挺喜欢。那么这样来讲的话，我会，我会越来越发自内心的往上走。那这样来讲，考研呀什么的都是我自己去奋斗，明白吧？所以说，我觉得从某种意义上来说，我倒是优先推荐他能不能考虑往外走，啊，往好的地方发展。哎，这个孩子可以啊。旅游管理这个专业相对来讲呢，选到这个层次，选到好学校还挺多的。因为这个专业被很多人的误解，觉得这个专业呢不是就是说那种财经啊、金融啊，是吧？但是旅游管理专业其实往往在应用型专业里边还是非常非常好就业的，特别是在哪儿呢？特别是在珠三角、呃长三角这种地方啊，本身那些地方的啥呢？这个这个这个外资企业也比较多，因为我在上海待过啊，所以说呢，旅游管理这个专业呢，绝对不是 low 逼专业，这个专业呢还是。特别是旅游管理面向的酒店面向的这个方面，它其实非常好的啊，非常好的，好不好？好、啊，下一个问题，时间有限。呃，这位家长啊，这个我跟我跟这个这个新闻发言人一样的，啊、<笑>你说，<笑>你说。多高、呃？五百<说>八左右，礼盒是吧？啊、嗯。就是、男孩女孩那你是有目标学校了是吧？你觉得是哪个学校啊？啊因为你说排名了嘛，那你那有目标学校吗？合肥、啊就是那个嗯、工业大学是吧？咱合肥工业大学。啊。长沙。如果你要是说奔着考研，<对>长沙理工不是特别合适；<对>如果你奔着就业，长沙理工呢优于合肥合肥工业。然后呢，合肥工业在这个地方你学不到电器。就是你这个分数肯定学不到它的电器。合肥工业大学，对，哎，因为它电器专业收的高，你合肥工业大学可能搭就是，但是你要奔它的宣城，宣城它又没有电器专业，它是它的工商管理相关的专业，它的宣城校区嘛。所以说呢，相对来说呀，我觉得对于咱们孩子来说，第一点来讲的话，它这个五百八十多分儿，呃，如果想奔着考研的，那你这个学校的。保研率和考研率要尽量的高了，因为这是你的优先考虑，是吧？第二一点的话，如果是电气专业读不上的话，那你能不能进行一个专业延展？比如说电气类下属智能科学电网工程，然后呢智能电网控制，然后呢以及相关的一些电气工程的一些衍生专业。这些专业呢，你会发现你发现一点，发现啥呢？发现我们国家的大唐电力，这是我们国家的这个电器的销售单位。啊，三峡水、三峡、三峡集团，还有就是谁呢？还有就是国家电网、南方电网这种电电器的消费单位，这些单位在往年校招的时候，他招生的职业和专业面向的都有哪些？也就是说，你不读的是电气工程，但是你读的这些专业。